0: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálédi. Igyekszem gyors lenni, mert nagyon sok mindent hoztam már a négy témát is. Remélem, hogy beleférünk, és tudunk talán érdemben is beszélni róluk. Az első a test és lélek szépítő alapítvány kezdeményezése, aminek az a címe, hogy Karácsonyi Angyalok a Konnektorházban. Rozsa Magdolnát fogom nem sokára telefonon fogadni arról, hogy hogy tudnak segíteni azoknak a családoknak, amelyekben az ajándék megoszt, megszerzése komoly probléma ők egyfajta szervezési feladatot látnak el, hozzájuk lehetett fordulni november elejéig tulajdonképpen karácsonyi ajándék kéréssel. most pedig még, ha, tudom, ha jól tudom, még mindig lehet fordulni olyanoknak, akik teljesíteni tudják ezeket a kívánságokat, a többit majd ő. Aztán bemutatkozik a vakrepülés társulat, gondolom, hogy azért már hallottak róluk sokan, hiszen 1998 óta léteznek, Látásérült önkéntesek hozták létre, és az Céljuk, hogy a látó társadalom számára érzéki tapasztalati tényét tegyék annak a megtapasztalását, hogy hogy működik a nem látás. Ezért színházi előadásokat hoznak létre, ahol ennek a megélésére van lehetőség. Aztán a félkettes hírek után egy klasszikus téma következik, igaz csak érintőlegesen, majd egy kicsit később, december 20-án beszélgetünk róla, részletesebben is, a narcizmusról lesz szó. Vinter Éva, párkapcsolati kócs, szexuális tanács Kifejezetten a narcisztikus személyiség zavarra fókuszáló szakember fogja hát legalábbis alapgondolataiban vagy alap tényezőiben feltárni ebben a rövid időben a narcizmus kifejezést. Végül pedig bemutatkozik a Májva Virág Alapítvány, ők pedig kifejezetten nőgyógyászati daganattal érintetteknek próbálnak segíteni, Támogató csoportok formájában, nem tudom én, elemzés formájában, orvoshoz kísérnek, ha erre szükség van. Szóval azt gondolom, hogy egy nagyon fontos feladatot látnak el. Rólük, róluk beszélünk ma utolszor, olyan, hát olyan ötven körül tudjuk őket fölhívni telefonon. Sok minden van, tehát kezdjük is. A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló. És itt van a vonalban Rózsa Magdolna a test és lélekszépítő alapítvány képviseletében. Halló!
1: Jánokat kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget. Elnézést, hogyha egy kicsit visszhangzik a hangom, csak beültem egy terembe, és ott tudunk beszélgetni. Hm,
0: teljesen jól halljuk Önt. Na, no, hát én annyit mondtam, hogy ugye jelentkezhettek Önöknél ö, családok, és meg is tették, ha jól tudom, talán 45-en, ami nagyon-nagyon sok ajándékot jelent, szám szerint, ha jól olvastam, 181-et, vagy legalábbis ennyi kívánságot. Hogy volt ez pontosan? Mióta létezik ez az ötlet, és mi a, mi a, mi, mi, mivel foglalkozik maga a fórum?
1: A test és alapítvány közel két éve jött létre azért, hogy ingyenes szépségápolást nyújtson, kozmetika, foglászat, manikőr, valamint különböző adományokkal, mint ruha, cipő, higiéniai termékek, szépségápolási termékek, azoknak a családoknak, akik nehéz anyagi körülmények között élnek. Ezek a családok egy ajánlás által jutnak el hozzám, így az alapítványhoz, Családsegítő szolgálatok, különböző alapítványok, egyesületek ken keresztül, és hat éve van, hogy így karácsony előtt már szervezek ilyen személyre szabad karácsonyi ajándékozást is, ami azt jelenti, hogy akár család segítőszolgálat, akár egyesület alapítvány ajánlásával érkeztek hozzám, ugye, vagy családok átmeneti otthonából, most például háromból is jelentkeztek ezekre az ajándékokra, illetve illetve lehetőséget biztosítottam azoknak a családoknak is. akik akik mondjuk nem ügyfelei, mondjuk családsegítő szolgálatoknak, de valamilyen okból kifolyólag ők most olyan helyzetben vannak, hogy nem tudnák teljesíteni a gyerekek, és akkor nem csak a gyerekek kívánságait, de hogy a szülők is ugye megkérdeztem, hogy milyen higiiné vagy szépségápolási terméknek örülnének, tehát hogy ők is kapjanak azért valamilyen ajándékot. És uh, egy éve bérlek egy helységet az alapítványommal a konektor inkubátorházba, a Ferencvárosi önkormányzat támogatásával. Egy, egy jelképes összegért, és én a szépségált palassó hívom, ahol nyere szépségált jutok, illetve van egy nagy színházterem, ahol tavaly is megszerveztem ezt a személyre szabott karácsony ajándékozást, illetve most idén is lesz, december
0: 22-én. Uh-huh. Melyik fázisában vagyunk most ennek az ajándékozásnak? Ugye tudom, hogy a jelentkezés az lezárult, olvastam is néhány kívánságot. hát a, a labdától a bicikliig, a tudom, dróntól a hajba való gumikig mindenféléket kívántak gyerekek. Hogy működik ez most, tehát hol tartunk ebben?
1: November 10-ig lehet jelentkezni, lehetett jelentkezni a test és leják szépidőkukat gmail.com címen, mivel nélkül, és akkor én lezártam ugye ezt a táblázatok meg jelentkezési lehetőséget, no, ha továbbra is ugye jelentkeznek családok, én azért őket nem törlöm ki, szóval hogyha úgy alakul, hogy ugye minden kívánsághoz jelentkeztek, és lennének olyan emberek vagy cégek, akik még szívesen ajándékoznak családokat, akkor úgymond, vannak még családok, tehát legalább négy-öt család, de hogy én azért álltam le ezt, ugye ezt a november 10-ig a táblázatot, hogy ők ő, írtak magukról. Ez benne is van egy ilyen online táblázatban, amit az alapítvány oldalán, Facebook oldalán el lehet érni, illetve ebbe a Facebook eseményben és ugyanezen az e-mail címen lehet jelentkezni a családokhoz a sorszám, ajándéksorszáma, illetve az ajándékozott nevének, keresztnevének a megjelölésével. Szóval, hogy én ezeket a megkereséseket ugye betettem, Ebben a táblázatban nyilván kiszedve azokat az információkat, amik beazonosíthatnák őket, tehát leírták ők, mondjuk például, hogy melyik családok átmeneti otthonába laknak, mm. de én azt ugye kiszedtem, beléle, vagy mondjuk mm-hmm. hol dolgoznak, és azt is kiszedtem, meg vezetékneveket, stb. Illetve hát minden egyes családot, minden 45 családdal, én felvettem a kapcsolatot, valakivel hosszabban, valakivel rövidebben beszélgettünk, ugye, mert ők felírták ezeket a kéréseket, és... És hát voltak olyan kérések, amik mondjuk elég drágák, mondjuk egy tablet vagy egy laptop, de, de ugye beszéltem a szülővel, hogy esetleg egy alternatív kívánságot is érjünk már létszi oda, mert nem biztos, hogy lesz valaki, aki mondjuk egy ilyen kora összegben meg tudná ezt venni, vagy lenne egy ilyen terméke, de benne hagytam azért ugyanúgy, mint kérés, de hogy mégis egy olyan kérés beleírtunk, aminek szintén ölne a gyermek. És amikor a családtagok közül mindenkihez jelentkeztem, akkor én ismét felveszem a családokkal a kapcsolatot, és akkor megírom nekik, hogy akkor 22-én hova lehet jönni, és milyen időintervallomba, mert ugye a 45 család azért nem szeretném már egyszerre érkezni, és akkor tavaly is így csináltam, hogy fél óránként beosztottam 3-4 családot, és akkor úgy jöttek oda a konnektorházba, az esemény előtt egy-két héttel kezdtek el keresni önkénteseket, de már vannak olyan ajándékozók, akik azt mondták, hogy, hogy ők nem csak, hogy személyesen szeretnék átadni az ajándékot, mert egyébként erre is van lehetőség, hanem szeretnének végig ott lenni és önkéntesként segíteni, tehát kiosztani azokat az ajándékokat, amikért
0: a családok jönnek. Javítsunk ki, hogy jól értem most létrejött egy táblázat, létrejött minimum 181 kívánság, de úgy tudom, akkor eszerint szerint maradtak még teljesítetlen dolgok is, akik nem kerültek föl a listára, vagy csak Igen. várakozó státuszban vannak. <coughs> És akkor most az összes ajándéknak van már gazdája, úgy értem, hogy van olyan, aki teljesíti őket, vagy arra a funkcióra még lehet jelentkezni?
1: Arra még lehet, bocsánat, ezt nem mondtam. Mert hát, ez fontos. kívánságra lehet még jelentkezni. Úgyhogy kicsit izgulok is, ugye, mert az eddigi tapasztalatom alapján ilyen kora már mindenkihez, majdnem mindenkihez jelentkeztek. De azért reménykedem, hát azért december 22 egy hmm. jóvaló dév van. Mi hát van akkor, 59.
0: Ha, hogyha marad, marad kívánság teljesítetlenül? Úgy marad?
1: Akkor, akkor nem tudok más csinálni, mint, mint ugye beszélek a szülővel, hogyha lehet akkor csak a szülő tehát be, tehát semmi, semmiképpen nem szeretnék kitenni egyetlen egy gyereket sem annak, hogy mondjuk a testvéreik kapnak ajándékot ő, meg nem. Uh-huh. Tehát uh, én, én az, nekem az a legfőbb kérdésem, hogyha azt látják, mondjuk a táblázatban, mert hogy én ezeket színekkel jelölöm, tehát ami már nem színes, ahhozokhoz már jelentkeztek, amelyik még színes, az ahhoz még nem. Minden egyes családot külön színnel jelölök, tehát vannak olyanok, akik teljes családokat vállalnak. Be. Tehát ugye azt figyeljük, hogy azt nézzük, hogyha van egy család, ahol mondjuk egy gyerekhez még nem jelentkeztek, akkor ő legyen priorizálásban. Ugye? Tehát, uh-huh. hogy hogyha meg viszont az van, hogy mondjuk van mondjuk négy-öt gyerek, és kettőhöz jelentkeztek, és a többihez meg nem, akkor, akkor ugye. Beszélek a szülővel, hogy csak ő jöjjön be, vagy, vagy mondjuk egy rokona, és akkor azt a két ajándékot ugye neki odadom, és akkor még a más, másik három gyereknek akkor próbálják beszerezni. De ugye jelentkezett a Ferencvárosi cseriti adományból, és ők is elég sok kívánságot bevállaltak, tehát meglátom még ugye, hogy az utolsó pillanatban, hogy hogy, 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 hogy alakul jálunk? az egész, mm-hmm. de minden évben volt egy, egy, egy-két olyan ember, aki azt mondta, hogy én várok az utolsó hétig, és, hogy, és én azokat fogom bevállalni, aki senki más nem vállal. Tehát, hogy ilyen, volt ilyen repéről, hogy valaki bevállalt 15 20 gyereket. Szóval,
0: hát én most nagyon remélem, remélem,
1: hogy nekem ott van.
0: Mm-hmm. Remélem, hogy ez a beszélgetés is segít esetleg abban, hogy ne maradjon Igen. kívánság, vagy hát kívánság teljesítés nagyon nélkül senki. Úgyhogy még azt mondjuk el, hogy hol találja az, aki most segíteni szeretne és kívánságot teljesít. Iteni, hol találja ezt a listát?
1: A Teszt és lélegszépítő alapítvány oldalán hirdettem meg ugye ezt az eseményt, úgyhogy ha megy az alapítvány Facebook oldalára, akkor ott egy rögzített posztban ott van ez az esemény, és az esemény leírásban pedig ott van a táblázat, illetve azért én két-három naponta azért mindig szoktam posztolni, vagy a családról írók, vagy magáról erről az eseményről. Tegnap is írtam, például lefényképeztem ugye a bejáratot, hogy könnyen meg tudják találni, mert hogy pénteken délután kettő és hét között lehet bevinni ezeket az ajándékukat, vagy hogyha valaki postán küldi vagy futárszolgálattal, akkor ugyanebben az időintervallumban tudja ugye bevitetni. Úgyhogy Úgyhogy így így tudnak megkeresni, hogy ugye a test és lékszépítő kukacémél.com címre lehet írni, és akkor szívesen elküldöm a linket ennek a táblázatnak.
0: Jó, hát ennyi időnk volt, én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá, köszönöm, és kívánom, szépen. hogy minél több kívánságot tudjanak teljesíteni. Rózsa Magdolnát hallották a test és lélegszépítő alapítvány képviseletében. Köszönöm viszont hallásra. Mi kell a nőnek? Egy fülbe való. És már is megyünk tovább egy egészen másik témával, a vakrepülés tot képviseli most Borics Nikolett, aki itt van a vonalban, háló. jó
1: napot kívánok! Üdben.
0: Foghat. Hüha, Kicsit ilyen szakadozottnak tűnik a vonal. Megtenni, hogy egy picit mozog közben, hogy hát, ha javul Persze. valamit. Nagyon szépen köszönöm. Most, jó Most jobban egy kicsivel, igen. Szóval igen. a vakre, vakrepülés társulat, amely alapvetően látássérült önkéntesekből jött létre, ha jól tudom, 1998-ban. Egy Így kicsit, van. nincs nagyon sok időnk, egy kicsit kérem szépen, hogy meséljen nekünk arról, hogy hogy teszik a látók számára tapasztalati, érzékszervi tapasztalattá is és élményé azt, hogy hogy működik a, a, a nemlátás?
1: Ugye a vakrefüli társulat az előadásait teljesen sötétségben tartja, tehát itt egy minimális fény szinten speciálisan kialakított nézőtéren zajlanak ezek az előadások, ülőpárnál ülnek az emberek, igyekez, igyekszünk minél biztonságosabbá tenni. Ugye a látás, mint vizuális élmény, az itt kimarad, helyette a több érzékszerbe hívjuk segítségül, a hallást, a szaglást, a tapintást és az ízlelést.
0: Uh-huh. És így fölépül mondjuk egy történet? Így van, így fölépül egy történet,
1: mi jelenleg kettő darabot játszunk aktívan, amiket kifejezetten nekünk írtak,
0: uh-huh.
1: és ezzel úgy tesszük elérhetővé. Bocsánat, egy
0: picit megint kéne mozdulni, mert megint nagyon szakadozik.
1: Igen, tehát ezt úgy tesszük elérhetővé, hogy a látás érzékelését kivéve ő mindegyik érzékszervet tudjuk, tudják
0: a közönség használni. Én emlékszem, hogy annak idején, de ez már nagyon régen volt, láttam szerintem, vagy hát megéltem egy ilyen előadást Önöknél, és arra az alapilményre emlékszem, hogy volt egy, volt egy sötétség próba, ahol elhangzott, Igen. hogyha valaki, valaki ezt nem bírja, mondjuk két perc, egy ilyen próba lehetőség, akkor az nyugodtan menjen ki, mert a következő időszakban már nem lesz rám húdja.
1: Igen, másfél óráig ugye a sötétben kell maradni az embereknek, uh-huh. ez egy nagy kihívás, Viszont az első percekben többségében mindenki megilletődik, de utána azért tud hozzá alkalmazkodni.
0: És arra is emlékszem, hogy a végén, ha jól emlékszem, talán gyertyát gyújtottak, vagy valami ilyesmi, és akkor volt egy egészen döbbenetes helyzet, amikor rácsodálkoztunk, hogy milyen icipici térben mozogtunk, mert hogy abban mozgás is volt.
1: Igen, így van. A közönség, tehát mi a teljes teret kihasználjuk, tehát nem csak a színpadon játszunk, hanem a közönség között is mozgunk. Tehát például megfogják
0: az emberek kezét, és vezetik őket ilyesmi?
1: Igen, fontos, hogy ez interaktív, ez a darab. Tehát mind a két darabunk interaktív. Így amikor vannak olyan részei a darabnak, hogy a közönséget úgymond megmozgatjuk, és ezáltal... Ez Tehát föl a párnáról, jönnek, mennek? Így van, hát persze segítünk nekik, meg adunk
0: támpontokat. Tehát nyilván ez egy nagyon fontos tapasztalás, hogy az ember hogy mozog, egy valójában ismeretlen helyen a látáseszköze nélkül. Igen. Mit szoktak mondani? Milyen milyen visszajelzést hallanak esetleg az előadásokon résztvevőktől, nem merem azt mondani, hogy a nézőktől. Mit éreznek, mi a tapasztalás, milyen érzés?
1: Hát először ugye megilletődnek, hát nagyon sokan jönnek ki, úgyhogy elsírják magukat konkrétan. Ugye ilyenkor szembesülnek azzal, hogy milyen, amikor nem látnak, tehát amikor egy érzékelés úgymond kiesik, Ami és nagyon sor előfordul, igen. hogy egy-két nap után jönnek, visszajelzések. Tehát azonnal nem is tudják megfogalmazni azt, hogy hogy
0: mit is éreztek. És ezek pozitív visszajelzések, ha úgy Igen, pozitív. A A történet az az, azért szükséges, hogy tehát attól lesz színházi előadás, hogy elmesélnek egy történetet? Mert gondolom, hogy egyébként meg lehetne tapasztalni, hiszen azért erre voltak múzeumi próbálkozások és egyebek is, hogy az érzékszerveinkkel, az összes többi érzékszervünkkel működjünk. A történet miért fontos hozzá?
1: A történet az azért fontos, mivel a a nézők is részt vesznek, illetve a közönség is részt vesz magában a történetben.
0: De színházi értelemben jár mondjuk katarzissal, vagy egyfajta olyan úttal, amin, amin ha végigmegyünk, akkor másképp jövünk ki, mint ahogy bementünk, ahogy a színházról ugye gondoljuk? Igen,
1: mindenképpen, hiszen ez ugye összefügg
0: a tapasztalással. Uh-huh. Na jó, igen, azt hiszem nagyjából értem, meg hát kicsit össze is tudom kapcsolni azzal a korábbi élményemmel. Azok, akik játszanak ebben a produkcióban, ők, ugye azt mondtam, hogy amatőr színészek ez így helytálló? Helytálló, igen, ugye
1: mi önkéntesen, önkéntes alapon csináljuk ezt az egészet, és valóban amatőr színészek vagyunk. Ugye nekünk ez azért fontos, mert mi látássérültként itt tudjuk kibontakoztatni a tehetségünket, itt kapunk rá lehetőséget.
0: Hogy működik egy ilyen próba? Ugye azt mondta, hogy önöknek írták a történetet. Van rendezőjük? Tehát úgy működik, mint egy klasszikus színházi próba?
1: nincsen, Tehát mögöttünk nem állnak szakemberek, uh-huh. tehát mi magunk oldjuk meg a próbákat, a felkészülést, tehát egymás között.
0: És például azok a, azok a képességek, azok föl, tehát van valamiféle fajta felvételi, hogy mennyire beszél jól az illető, hogy mennyire van. tud, nem tudom én, énekelni, fogalmam sincs. Van
1: szávételi, tehát amikor a
0: szereplőválogatást szoktunk
1: tartani, akkor mond az illető verset, improvizációs
0: szituációs gyakorlatban uh-huh. szoktuk kipróbálni. Bocsánat, megint, megint nagyon rosszul hallom elnézést. Szituációs,
1: improvizációs gyakorlatban szoktuk uh-huh. kipróbálni.
0: Jó, hát én csak azt tudom mondani, hogy hogy nagyon fontos és és meghatározó élmény lehet egy ilyen színházi előadáson részt venni. Egyébként alkalmanként hány ember fér be egy ilyen produkcióba, vagy hány ember tudnak úgy mozgatni, hogy az valóban élmény legyen?
1: Jelen pillanatban ugye nekünk van egy közösségi terünk, a kultúrtanya közösségi tér, és ott pillanatnyilag Hát 35-36 férőhelyünk van hivatalosan, de mondjuk a múlt héten, illetve a legutóbbi előadásunknál szerintem 40 is voltunk. Hát jelen pillanatban annyi a kapacitásunk, de szoktunk külső helyszínekre is járni. Már és ott viszont volt, hogy
0: nagyobb ő közönségünk uh-huh. volt. Sokkal. A, a saját élményemből elmeséltem az előbb annyit, hogy a végén támadt egy kis fény, gyújtottak egy gyertyát. Ugye amikor az ember oda belép, akkor nem látja a szereplőket nyilvánvalóan, de van-e olyan pont, amikor mondjuk az előadás végén lehet találkozni, kezet fogni, gratulálni, tehát személyes kontaktusba keveredni önökkel?
1: Persze, ugye az előadás végén ö, fölgyúladnak a reflektorok, és mi ott állunk a színpadon, tehát a közönség lát minket az előadás uh-huh. végén.
0: Uh-huh. Szoktak oda menni utána a kezet, fogni gratulálni, megköszönni? Igen. Na jó, hát én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és azért ez egy nagyon hosszú távú történet már, ha 98 óta léteznek. Egyébként Igen. szoktak tervezni hosszú távra, és k- készülnek akár újabb és újabb és újabb előadások. Hát készülünk mindenképpen, most
1: ugye, mivel említettem, hogy új közösségi terük van, lehetnénk uh-huh. ott az Áramszünet nevű rendezvényüket uh-huh. tartani. Ugye az nem előadás, hanem az színes fény nélküli közösségében, ezek ilyen programok, ügyességi mindenféle
0: érzékeléssel kapcsolatos. Na ez szóval nagyon is nagyon izgalmas. Na jó, hát nagyon szépen köszönöm, akkor a Vakrepülés Társulat mutatkozott be Borics Nikolett segítségével. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk állt. Viszont, Viszont hallásra! És nem sokára következnek a hírek, de ha már itt a műsor legelején elhangzott egy ajánló a csütörtöki zsebenciklopédia kapcsán, akkor engedjék meg, hogy elmondjam, hogy annak a hívószava ezúttal a nosztalgia lesz. Vagyis mi is az, amitől azt gondoljuk, hogy régen minden jó volt, régen minden szebb volt, az, az-e pusztán az oka, hogy fiatalabbak voltunk, és egész másképp emlékszünk most azokra a dolgokra, és egyáltalán másképp emlékszünk ezekre a dolgokra. Szóval ehhez lesz vendégem Andráska Zsófi, aki egyébként ezekben a műsorokban már megfordult, nem először fog jönni. Ő szociológus és kócs, és egyelőre szervezés alatt, sajnos akit tegnap megkerestem, ő nem ér rá, még egy olyan vendég, aki életformának tekinti a nosztalgiával való foglalkozást. Az ötletem az volt, hogy egy nosztalgia zenét játszó. úri ember jön ő sajnos nem ér rá, de még csütörtökig dolgozom az ügyön, most pedig következnek a hírek. Folytatódik a Klub rádió éksere a Fülbevaló. Mikóz egy igazi klasszikus témával, egy olyan témával, amit most csak az alapköveit fogjuk tudni letenni, és egy későbbi beszélgetés alkalmával, december 22-én a zsebenziklopédiában egy kicsit hosszabban, sőt, sokkal hosszabban is fogunk tudni beszélgetni, a nárcizmusról. És a vonalban itt van Winter Éva, párkapcsolati és szexuális tanácsadó, aki a nárcizmusnak abszolút szakembere. álló. Jó napot kívánok, igen, itt vagyok, és köszönöm a meghívást. Jó napot kívánok, én köszönöm, hogy elfogadta. Mondom, ez a rendelkezésünk ráló idő, ez most nyilván nem lesz elég arra, hogy teljes terjedelmében megfejtsük a témát, de arra talán igen, hogy letegyünk néhány alapkövet, illetve mondjunk egy-két definíciót, hiszen ugye nagyon gyakran használjuk ezt a kifejezést, sokszor nem is biztos, hogy helyesen.
1: Igen, azt gondolom, hogy korunk témájáról beszélünk, uh, amit elég sok félreértés és övez még mindig nagyon ködös, még sok ember számára, hogy mi is ez valójában. De azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy előtérbe került ez a téma, mert uh, annyit változott a világunk, hogy jelenleg ez a, ez a jelenség sokkal nagyobb problémákat okoz, mint ezzik mikor. És igen, uh, Judikó teljesen jól mondja, hogy néha nem jól használjuk ezt a kifejezést, mert nagyon sokan, sokan a hiúsággal vagy önzéssel azonosítják, ott erről azért sokkal, ennél sokkal több, sokkal lényegesebb problémáról van szó. Egy mi... nárcisztikus nagyon negatívan hat a környezetére, és ezt fontos tudnunk.
0: Ez mindenképpen egy személyiség zavar, egy diagnosztizálható betegség?
1: Itt az a probléma a diagnózissal, hogy a nárcisztikus személyiség zavar, ha így használjuk ezt a kifejezést, az egy diagnózis. Diagnosztizálni viszont csak azt lehet, aki elmegy egy diagnostizálni jogosult szakemberhez, és azt mondja ennek a szakembernek, hogy a saját viselkedési muntáim miatt értékvesztést vagy problémákat élnek az életében. Csak hogy az, aki narcisszikus viselkedési mintákat mutat, általában előnyükre szokott jutni ezek miatt a viselkedési minták miatt, és köszöni szépen jól van Éppen ezért személyiség zavart nagyjából, mint diagnózis, csak egy-három a kaphat az embereknek. Ezért nem is érdemes a diagnózisról vagy zavarról beszélnünk, sokkal inkább magáról a náztizmusról. Ami viszont bizonyos mintáknak és jegyeknek az együttese, és egy nagyon problémás, sugalmatlan empátia hiányos személyiségzavarról beszélni.
0: Uh-huh. Hát, akkor talán kezdjük innen, hogy mégis ugye nagyon sokan megtapasztalták a narcisztikussal való kapcsolódást. Valamitől ez a dolog mégiscsak a vonzó. És, ja, és azt is olvastam ugye, hogy a, a narcisztikusok nagy része 75-80%-a férfi, és ez egy női magazin. Tehát akkor most közelítsük talán innen, hogy mitől vonzó egy narcisztikus férfi.
1: Így igaz. Így, igaz, nagyjából 75-80 százalék arányban beszélhetünk férfiakról, és hát igazából egy narcisztikus nagyon gyakran karizmatikus, és, uh-huh. és forzasztóan megnyerő tud lenni, főleg az ismerkedés kezdetén, tehát ha például párkapcsolati területet nézünk, és emiatt aztán nagyon vonzó tud lenni egy narcisztikus ember, hiszen sokkal magabiztosabbnak tűnik, sokkal ideálisabbnak tűnik, ugyanis egy narcisztikusnak megvan az a képessége, hogy kifele egy olyan énképet mutasson, ami a másik szemét megnyeri magának. Ezért a azt is érezhetjük, ha egy náciztikussal találkozunk, hogy soha senkivel nem voltunk még ennyire közös hullámhozton, hogy Aha. senki nem értett meg bennünket ennyire. Ez pedig nagyon vonzó a legtöbb ember számára.
0: Aha, és esetleg az is benne van, hogy ő úgy néz rám, olyannak lát, amilyennek én szeretném látni magamat? Én most csak hasalok.
1: Királynőnek lehet, még egy kicsit több. Ez van még egy kicsit több is, ugyanis a nem nemcsak, hogy, hogy olyannak mint ami ennek magunkat szeretnénk, hanem sokkal jobbnak, sokkal többnek mit ad bennünket. Azt a képet tükrözi vissza rólunk a szerelembombázás időszakában, így hívjuk a kezdeti időszakot egy narcisztikus kapcsolatban, azt a képet egy, egy olyan képet tükröz rólunk vissza, ami annál is fantasztikusabb, mint amilyennek látni, vagy hinni vagy érzékelni szeretnék magunkat. Eztől aztán nagyon sok áldozat azt éli meg egy nátisztikus szemben, hogy életében először van igazán látva, halva, elismerve.
0: Mm. Mm-hmm. És ez a dolog törvényszerűen fordul aztán egy bizonyos ponton, amikortól kezdve az ember áldozattá válik?
1: Így igaz, sájnos, a rítikasszonyos a nárcisztikus kapcsolatokról elmondható általánosságban, hogy a mennyországban kezdődnek, de a pokolban végződnek. Ugyanis a szerelembombázás időszak a nem egy fenntartható időszak. Ez egyfajta piedesztára állítás, ami azért van, hogy megnyeri az áldozatot, illetve azért is, mert a nárcisztikus szeretné önmaga is érezni azt, átélni azt, hogy neki a legtökéletesebb partner jutott, hiszen ez is az ő értékét hivatott emelni, a partner személye. Csak hogy aztán törvényszerűen bekövetkezik az, amikor lelökik a partnert a piedesszárról, és ők várják el cserébe a rajongást, az elismerést. Ez viszont törvényszerűen együtt jársa azzal, hogy a partnert leérzékelik, nagyon erősen törik az önbizalmát, és lényegében a másik felek lenyomva képesek csak emelni önmagukat.
0: Uh-huh. Azt lehet tudni, hogy ö, maga ez a típusú viselkedés, ez miben gyökerezik? Hon, hon, honnan alakul ki, és mitől?
1: Bár egy narcisztikus szemben nagyon gyakran az a, az a meglátásunk, hogy egy szuper magabiztos emberrel állunk szemben, pont ez a, az, az, ami nem igaz. Ugyanis a narcisztikus viselkedésnek a gyökere az egy nagyon instabil, egy nagyon ingatag önértékelés, aminek az elfedésére irányul. A De mondjuk a,
0: bocsánat, a gyerekkorból származó vagy, vagy szülői? Igen, itt
1: igazából azok a szakértők is, akik ezt évtizedek óta kutatják, és azt, hogy most, most már sejtik azt, hogy lehet egy veleszületett komponens is, de az biztos, a teljesen biztos mára már, hogy a korai gyermekkor élményéhez köthető a nászisztikus kialakulása. Tehát nagyon ritka az, hogy a nászisztikus maga is elszenvedte a nászisztikus szülője mérgező viselkedés mintáit.
0: Uh-huh. És akkor ez azt jelenti, hogy ezek a viselkedés minták mondjuk akár már gyerekkorban, vagy kiskamaszkorban ö- föltűnnek? Észre lehet őket venni akár?
1: Ez egy nagyon-nagyon nehéz, de fontos kérdés. Igazából nekem is nagyon sok, nagyon sok ember, aki engem megkeres a klienseink közül, rettentő sokan aggódnak azért, hogy a gyermekeik majd lesznek azért, mert a partnerük náztisztikus volt. Itt láthatunk ugyan a, már gyermekkorban, kiskamaszkorban, ö, korai felnőttkorban olyan jeleket, ami utalhat arra, hogy az illető narcisztikus lesz. De azért is nem lehet diagnosztizálni, és, és ha már a diagnózisról is beszéltünk, Senkit nem lehet 18 éves kor alatt diagnosztizálni, mert eleve vannak a gyermekkornak és a, a fejlődésnek olyan szakaszai, ahol életkori sajátosságból adódóan, önértékelésben uh-huh. láthatunk problémákat, vagy láthatjuk azokat a jeleket, amikor ö, öntörvényen, öntörvényen viselkedik egy gyermek, önzően, uh-huh. magát előre helyezve. És ez a gyermekkorban mondhatjuk, hogy természetes belejárói bizonyos életkoroknak ezért aztán csak visszamenőleg tudjuk megfejteni, ha van egy adott személy, aki narcisztikus, hogy igen, ő ezeket a mintákat már gyermekkorban is mutatta, és ezek meg is maradtak felnőttkorra.
0: korra. Uh-huh. Még annyit, mert mondom, itt ugye csak alapkülletét erre van lehetőség, de az idő miatt, de ugye beszéltünk arról, hogy mondta, hogy a bombázás, jól mondom? Időszaka. Van, Tehát, hogy melyek azok a fázisok, amelyeken egy kapcsolat viszonylag törvényszerűen végigmegy, ha az ember narcisztikushoz kapcsolódik?
1: A szerelembombázással szokott kezdődni a legtöbb narcisztikus kapcsolat. Ez nem jelenti, hogy mindegyik. Vannak olyan narcisztikusok, akik nem szerelembombáznak erősen, tehát ez megtévesztő lehet, de mondjuk, hogy nagyjából a kapcsolatok többsége ezzel a fázissal indul. És amikor ezzel a szerelembombázós fázissal a végére érkezik a narcisztikus, akkor jön a lejeszékelésnek nevezett fázis. Ez nagyjából le is írja a fázisnak a lényegét, Tehát ebben a fázisban a szerelembombázás hogy képest az áldozat azt éli meg, hogy hirtelen már nem vagyok olyan tökéletes. Hirtelen már nem kapom az elismerést. Hirtelen már nem érzékelem azt, hogy a partnerem rajong érten, és hogy én vagyok neki a legtökéletesebb.
0: De közben én már Holyan szerelmes vagyok, a... vagyok, ugye? Ha jól értem, így, bocsánat.
1: Közben már nagyon, közben uh-huh. már nagyon szerelmes vagyok. Uh-huh. A szerelembombázás egészen addig tart. Általában az a végpontja amikor a nárcisztikus fél azt érzi, hogy meg vagy, most Aha. már meg vagy, és, és most már nem ér
0: semmit.
1: A legekikkel is fázis után az eldobás fázisával körbeérünk. Majd jön a visszaszívás, és akár az újraismételten rámbombázás, tehát itt körforgásról beszélünk.
0: Uh-huh. Még egy utolsó kérdés fér bele, és elnézését kérem, pedig nagyon érdekelne a dolog, de mondom, folytatjuk majd december 22-én, hogy hogy van az, hogyha az ember belekeveredik egy ilyen, belesodródik egy ilyen kapcsolatba? Hogy van az, hogy azokon a pontokon, amikor már kívülről talán egyértelmű, sem veszi észre akár?
1: Ez pontosan annak köszönhető, hogy az elején minden csodás is fantasztikus. És rettentő sok olyan áldozattal találkoztam a klienseink körében, ahol nem, nem tudják elengedni. Egyszerűen, ha ilyen kapcsolatba kerülünk, nem tudjuk elengedni annak a fantasztikus embernek, annak a csodálatos lelki társunknak az emlékét, az élményét, akiben beleszerettünk. És ahhoz, hogy ezt a kapcsolatot meg tudjuk szakítani, össze kell törni magunkban azt az illúziót, azt az illúzióképet, amiben beleszerettünk, és ez fokol ilyen nehéz. Ez egy nagyon hosszadalmas és kemény folyamat.
0: Hát, meg nyilván azt a képet is, amit ugye ő mutatott rólunk, amilyenek mi szeretnénk Igen. lenni. Na, Igen. hát jó, nagyon, izgal, nagyon izgalmas ez a téma, és tényleg folytatjuk majd akkor december 22-én. Elnézését kérem a hallgatóknak is, meg önnek is, hogy most csak ennyire volt időnk, de még egyszer mondom, lesz folytatás. Nagyon szépen köszönöm Winter Éva, párkapcsolat és szexuális tanácsadónak, hogy a rendelkezésünkre viszont hallásra. Én
1: is nagyon köszönöm, és
0: viszontlátásra. A klubrádió női magazinja tényleg fürdbe és hát szaladunk előre ebben a műsorban, szaladunk-szaladunk témát témára halmozva, amiről viszont most beszélgetni fogunk, ez egy igazi, hát nagyon, nagyon erőteljesen női kérdés, ugyanis a nőgyógyászati daganattal érintettekről fogunk beszélgetni. A Májva virág alapítvány képviseletében Dedeó Anikó van itt a vonalban. Hello.
2: Álló szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és szeretném megköszönni a meghívást az egész alapítvány
0: nevében. Na hát mi köszönjük, hogy itt vagy, vagy itt vannak. Tegeződtünk, ugye? Talán tegeződtünk. Igen, igen. Jó, igen, legyen köszönöm. is így. Jó. E, ugye én arról sok mindenről szeretnék beszélgetni a hátralévő kis időben, de e, ugye nagyon sok mindenben tudjátok támogatni azokat, akik nőgyógyászati problémával fordulnak hozzátok. Olyan dolgokban is, amiről az ember nem is gondolna. Kérlek szépen, gyorsan fejtsük föl, hogy mi mindennel tudtok nekik segíteni
2: akkor tényleg csak nagyon-nagyon gyorsan, hogy ne húzzam az időt. Azt tudni kell, hogy a Májvirág alapítványi 2013-ban a Ményakrákos nők gyógyulásáért és a megelőzésért alakult meg. Ennek egyszerű volt a létrehozásnak az oka, mégpedig az, hogy nem volt ilyen szervezet abban az időben Magyarországon. És ahogy elmúlt azóta már lassan tíz év, észrevettük a hozzánk beérkező kérések alapján, hogy már nem elég csak a ményakrákos nőkért dolgoznunk, hanem 2015 óta a is foglalkozunk, és most már 2022-ben az összes nőgyógyászati daganatban érinteteket tudjuk segíteni, ugye ide tartozik a ményakrákon kívül a petekfészekrák, a métesrák, személyrendtestrák és a hüvelyrák, valamint egy kicsit beleváltuk magunkat a felnyaki is, nem olyan részletesen, mint a nőgyögyászatiban, de nagyon sok HPV-asszociált megbetegedés van ezen a régión, és úgyhogy egy picit elkezdtük azt a programot is.
0: Uh-huh. Az erőben mintheted a HPV-t, gondolom ez pedig a másik kulcs szó, ugye? Akkor így, kérlek erről is.
2: Így van. Hát maga a HPV, hogy egy picit, hogy, picikét, hogy mi, mi is az a HPV, ugye nagyon sokat halljuk ezt, hogy HPV, az ugye nem más, mint a humán papillomavírus, ez egy olyan vírus vagy kórokozva, amely leggyakrabban szexuális úton terjed mind a nők és mind a férfiak körében, ezt ugye ki kell mindenképpen hangsúlyozni. Ennek a vírusnak több típusa van, most már kb. 200 fajtáját, fajtáját ismerjük, ezeket megkülönböztették számokkal látták el. Korábban ez úgy volt, hogy két csoportba sorolták alacsony és magas kockázatúak közé, de most már lett egy harmadik csoportjuk is a nem meghatározott kategória. Ugye tudni kell, hogy a HTV felelős olyan súlyos betegségekért, mint a ményakrák, vagy a külső nemi szervek, ilyen a hindestő, vagy a hüvei és a személemtes, ezeknek a daganatai, és bizonyos szájüregi daganatok, valamint a végbélnyélás körüli daganatokért is. Ez a HPV vírus a felelő.
0: Ugye beszélünk a HPV-ről az oltás kapcsán is, és szerintem ezt is említsük meg, annyira azért nem Igen. kell rohanni, úgyhogy tényleg ezek Jó. fontos mondatok. Igen?
2: Jó, ugye nagyon fontos, hogy magát a, a HPV fertőzésnek a megelőzésének két nagyon fontos pillére van. Az egyik nagyon fontos, a rendszeres szűrővizsgálat, a szűréseken való részvétel, erről egy pár szót, ha gondolod, akkor mi, nem, nem sem mondok, és hát természetesen, amit kérdeztél, a HPV elleni védőoltás. Magáról az oltásról azt kell tudni, hogy a HPV elleni védőoltás segítségével ugye megakadályozhatjuk, hogy a hpv tartósan elidőzőn a szervezetünkben. Tudni kell azt is, hogy magas védettséget biztosít. Tehát az összes HPV-aszociál daganat és a nemiszervis szemölcsök ellen is. Nagyon sokan ózkodnak és félnek, tele van mindenféle a hogy, hogy megbetegszünk, hogyha felvesszük ezt az oltást, vagy beadjuk magunknak a HPV-t, ez ugye nincs így, hiszen maga ez a vírus nem tartalmaz sem élő vírus, sem a vírus örökítő anyagát sem. A mai legmodernebb a kilenc komponensű védőoltás. Ez azért kilenc komponensű, mert itt 7 magas és 2 alacsony kockázatú HTV törzs ellen ad majd védettséget. Uh-huh. És még egy fontos annyit az oltásról, hogy, hogy ugye igazából 9 éves kortól már adható, mert akkor a leghatékonyabb, hogyha a szexuális életet még nem kezdtük meg. De Magyarországon a nemzeti oltóprogram keretében 12-13 éves lányok, és fiúk is, nagyon fontos fiúk is, államilag
0: finanszírozottan kapják. És azt mondod, hogy azért ezt mindennek ellenére nagyon sok tévhitő vezi még ma is?
2: Hát sajnos, azért, mert azt gondolom, hogy... hogy még most is az van az emberek fejében, sajnos senkit nem szeretnénk megbántani, ha hall, hall egy értel, ne agy istenek, van egy HPV pozitív lelet, akkor felmegy a kereső oldalakra, és rettenetesen sok fals információ van. Van még most is egy olyan elérhető tartalom, amit azóta egyébként egyszer már letiltottak, mert, mert nem valódi és hiteles információkat tartalmaznak. Úgyhogy mi nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és egyébként... Az is a víziónk, hogyha ezt elmondhatom nekünk, az nagyon fontos víziónk, hogy szerepet vállalni abban, hogy ne legyen HPV a világban, és elérni azt, hogy minden nőgyógyászati daganattal érint, tehát időben eljusson a virág alapítványhoz és Ez nem nagy képűség, de ha valaki hiteles információt szeretne, akkor valóban, hogyha bennünket megtalál, akkor, akkor azt kell mondanom, hogy... Jó irányba mehet a beteg útja.
0: Na, hát akkor beszéljünk egy kicsit erről a beteg útról. Mi az, amiben tudtok nekik még segíteni? Én említettem ilyet, hogy nem tudom lelet leletértelmezés, uh-huh. meg orvosválasztás, meg ilyesmi. Okay.
2: Igen, ugye nekünk ugye a célunk az a maga, ugye amit mondtam, a ményakrák prevenció, hogy, hogy a, tudjuk csökkenteni jelentősen a megbetegedések számát, és tudjuk csökkenteni a ményakrákokhoz a halálos elhalálozást, és a nőgyögyeket, abban érintettek, pedig úgy tudjuk segíteni, hogy a rehabilitációkat megalapozzuk, például, megalapozzuk és megszervezzük a rehabilitációkat, van az érintettek összefogása. Ez azért nagyon fontos, hogy érezzük, hogy nincsenek egyedül nekünk. A Facebookon van egy zárt és titkos csoport, annyira titkos, hogy az adatlakon sem jelentkezik, mert több mint ezer fő van ott. Nyilván orvosi felügyelet mellettük, hogy tudnak beszélgetni egymástól, tanácsot kérni, mi törekszünk az érintettek életminőségének javítására, és igyekszünk egyéni segítségnyújtásban is. Ha még szabad elmondanom azt, hogy ugye nyilván itt a budapesti főalapítvány nem biztos, hogy elég erre a sok mindenre, ezért nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy országszerte már 18 májvavirág pontunk van, Um, ezt úgy kell, úgy kell érteni, hogy, hogy a májvilágpontok ők olyan helyi önszervező csoportok, amelyek igazából a májvavirág alapítványhoz tartozóan az adott közösséget fogják össze, uh-huh. és látják el a HTV megelőzés tevékenységét. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy a segítség akkor igazi, hogyha helyben, és nem utolsó sorban időben
0: érkezik. Gyakorlatban ez hogy történik? Tehát, hogyha valaki kap egy egy ilyen értelmű leletet, és megtalál benneteket, utána mi történik vele?
2: Nagyon sokszor van, hogy a lelet valóban orvosi szavakkal, latinul, kockák beigszelve vannak, és hogy ott is nagyon sokszor elvesznek a, a szegény érintettek az van és nagyon-nagyon sokszor napont szoktunk kapni leletet. Ezt általában ö, nyúszörivel meg tudjuk válaszolni. Tó az alapítványunk elnöke gyakorlatilag szinte mindegyik leletet tudja ö, értelmezni, de hogyha valami nagyon komplikáltabb lenne, akkor természetesen az orvosi, Bordunk segítségét kérjük, ilyenkor továbbítjuk a leleteket, hogyha valami elakadás van, és a, az orvosaink nagyon-nagyon örömmel segítenek bennünket.
0: Uh-huh. De nyilván ennek van egy, hogy mondjam, egy lelki része is. Tehát gondolom, hogy ilyen lelet után az ember nem abban a lelki állapotban van, mint előtte. Ilyen értelemben is tudtok segíteni, hogy pusztán az, hogy az ember megtapasztalja, hogy nincs egyedül már önmagában mm. a segítség.
2: Hát ami nagyon fontos, hogy ezt minden nőnek, hölgynek, lánynak meg kell értenie, hogy egy HTV lelet pozitív HPV-lelet, az nem egyenlő a ményagrákkal. Ez az első és legfontosabb. Mert ugye a human papillomavírus bekerül a szervezetünkbe, egy jó immunrendszerrel nagyon hamar ki tudjuk onnan dolgozni. Egyébként érdekességként elmondom, hogy, hogy az életünk során szinte mindenki megbetegszik magával, vagy megfertőződik ugye a HPV-vel, de van, hogy észre se vesszük, mert magának például a fertőzésnek nincsenek igazán ünetei és hogy itt is a kérdésedre, hogyha valaki nagyon elveszik, vagy valaki nagyon elkeseredik, akkor tudunk pszichológiai segítséget is nyújtani, azon felül, hogy betesszük a csoportba, ahol a, a, a többi érintettől esetlegesen tud
1: kérdezni.
0: Uh-huh. Azt uh, hogy kell érteni, és ez most egy pillanatra megütötte a fülemet, és még erre pont van időnk, hogy kifejtsük, hogy a megfertőződés után eltüntethető a szervezetből ez a vírus.
2: Az, tehát, hogy maga az immunrendszerünk ö, képes- erre, hogy, hogy kidolgozza a, a, a magát a vírus a szervezetünkbe, mert egy jó erős immunrendszer, miután bekerül egy alacsony kockázatú ö, a szervezetünkbe, az abszolút képes a, ö, a szervezet. De uh-huh. hogy, hogy Produkálunk kidolgozza. egy pozitív
0: leletet, és idővel egy negatívat is kész, mert a. Abszolút aha.
2: igen, igen, igen. És ez nagyon fontos elmondani, hogy egyébként az gyakori tény, hogy a HPV fertőzés leküzdése után automatikusan mondjuk bédet lesz a szervezetünk, ezt a nem, a sajnos nem igaz. A természetes fertőzés nem alakít kitartós mint egyéb betegségekben, tehát hogy az újrafertőzés, kockázata a vírus leküzdése után is kifejezetten magas. De van a kezünkben két lehetőség, járjunk el szűrésre, ami nagyon-nagyon fontos évenként legalább egyszer, és hogy ha lehetőségünk van, akkor a védőoltást vegyük fel.
0: Hm. A, egyébként azt idősebb korban is meg lehet tenni? Mert ugye azt mondhatod, hogy a 12-13 évesekkel leginkább. Igen.
2: Ő, ők azért ő, szuper, ha akkor felveszik, mert abban bízva, hogy még nem kezdték el a szegszerűséget, és még ezen felül az imórendszerük nagyon jó, ilyenkor a legjobb felvenni az oltást. De természetesen ezt felnőtt korban is mind a férfiak, mind a hölgyek is ajánlott felvenni magát az oltást, nincsen igazából korhoz kötve. És egyébként az a kérdés is szokott hozzánk hogy mi van akkor, ha van egy fennálló HPV fertőzésem, hogy akkor felvehető-e az oltás, a válasz ebben az esetben is az, hogy igen.
0: Uh-huh. És azt hol kell kérni? A nőgyógyásztól, vagy a. Igen, a igen, igen.
2: Egyébként ezt így csendben jegyzem meg, mert be rádióban beszélek, hogy a házi orvos is felírhatja egyébként az oltást. De a legjobb úgy is, hogyha, hogyha az ember a nőgyógyászhoz megy az éves szülésre, akár mennyi idős is azt mondja, hogy én úgy döntöttem, hogy szeretném felvenni az oltást, akkor bátran kérje és meg fogja kapni. Ami nagyon fontos, hogy a gyermekkorban, tehát hogy az oltóprogramban csak két oltásra van szükség, felnőtt 15 éves kor felett viszont már három és ez megint
0: ugye az imó erősségéhez köthető. Uh-huh. Na ezek nagyon fontos információk. Még egy utolsót, hat kérdezzek, Igen. ha már a szűrésről, meg az évenkénti legalább egy szűrés fontosságáról beszéltünk. Mi a tapasztalatod, és mit gondolsz arról, hogy mi nők, akár Magyarország egészében, hiszen ugye több településen is megtalálhatóak, vagy de akár csak Budapesten, mennyire élünk ezzel valóban?
2: Hát ez egy... Az a baj, hogy a, a szörési hajlandóság egyébként már javuló tendenciát mutat, de addig, ameddig egy ilyen magasabb megbetegedés, és sajnos ö, 300-350 hölgyet el is veszünk egy évbe, azt gondoljátok el, meg gondolják el a kedves hallgatók, az napi egy, egy édesanyja, egy feleség, egy testvér, ami nonsensz, mert minek meg megtörténnie. Szóval ilyen szempontból azt mondom, hogy mindig nem tökéletes. Jó a, jó a mutató, de nagyon jó lenne, ha még több.
0: Lenne. Hát igen, gondolom, hogy ebben benne van az is, bár nem tudom, hogy pontosan ez hogy van, de hogy a mostani ingyenes egészségügyi ellátáshoz nem könnyű azért hozzáférni. Mm. Gondolom. Ugye?
2: Mm. Hát nem. A, a, a... Sajnast, nem is tisztem erről beszélni. Én azt szoktam mondani, és tudom, hogy ez nem, nem, lesz, nem lesz most népszerű de, de ha egyébben egyszer összerakjuk azt a pénzt, ami egy, egy magánellátásban akár esetleg meg tud történni, akkor az nagyon nagyszerű, hogyha nem várjuk meg azt, hogy bekerüljünk a rendszerbe bármikor is. Szóval, hogy tényleg nem olyan hosszú idő egy szűrővizsgálat, és életet menthet.
0: Bizony. Na jó. Hát ez tényleg nagyon fontos volt, és nagyon szépen köszönöm, hogy te is a rendelkezésünkre álltál. Körülbelül ennyi időnk volt, de de hallották, tehát a Májva Virág Alapítvány képviseletében. Köszönöm még egyszer. Szia! Mi is
2: nagyon szépen köszönjük visszafadást.
0: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló. Körülbelül ennyi fért ebbe a mai műsorban, nagyon siettünk, lehet, hogy nem elég jól gazdálkodtam az idővel, de hát most már ez van. Mindenesetre ez egy élő műsor volt, és nyilván azzal vele jár, hogy az ember előre gondolkodva, hogy tudja, vagy hogy nem beosztani az időt. Mindenesetre elmondom még, hogy ebben a mai műsorban a Karácsonyi Angyalok a Konnektorházban volt. Az első téma a Test és Lélekszépítő Alapítvány szervezi most ezt a karácsonyi ajándékozást, és ebbe bizony még be lehet csatlakozni az ajándékozást oldalról, hogyha megkeresik a honlapon, illetve a Facebookon azt a listát, hogy mi mindenre van szükségük azoknak a rászoruló családoknak, mint egy 45 családnak összesen eddig 181 kívánság szerepel ezen a listán, ami még egyébként bővül vagy bővülhet, de mindenképpen az ajándékozói oldalról még érdemes mindenképpen őket megkeresni. Aztán itt volt a VAK társulat képviseletében Borics Nikolett. Kicsit beszélgettünk arról, hogy miért érdemes megnézni, vagy megérezni, vagy megtapasztalni egy általuk szervezett színházi előadást, lehet arról tapasztalatot szerezni, hogy milyen az élet a látás képessége nélkül. Aztán elkezdtünk egy beszélgetést Winter Iva párkapcsolati szakemberrel és szexuális tanácsadóval a nárcizmusról. Ezt a beszélgetést folytatni fogjuk, még egyszer mondom, december 22-én egy zsebenciklopédia keretében, akkor hosszabban, és végezetül nagyon-nagyon fontos információk hangoztak el a Májva Virág Alapítvány munkájáról, illetve hát sok olyan jó tanács, amit tényleg nagyon fontos, mert életet menthet megfogadnunk a nőgyógyászati daganattal érintettek számára. Ez volt tehát a mai fülbevaló még egyszer talán annyit, hogy a csütörtöki zsebenciklopédia hívószava főtémája a nosztalgia lesz, igyekszem még egy vendéget találni, de ha csak Zsófi lesz, tehát hogyha csak csak vele beszélgetünk, aki ugye kócs és szociológus, és már Andráska Zsófi, és jó néhányszor volt ennek a műsornak segítő szakembere, már akkor is érdemes talán bennünket hallgatni. Ez volt a mai Fülbevaló, én köszönöm, hogyha velem voltak. Gálildit hallották a Viszontallásra. A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a Fülbevalót hallották.